0: Obrigada. <laughs> Olá pessoal que está acompanhando o programa Globalizando na sua live especial, um prazer saber que você está conosco eu sou o professor Mário Tito Almeida e a gente faz essa live já alguns sábados é, em tempos de pandemia nós tivemos que mudar um pouco a nossa estratégia de comunicação com você você sabe que o nosso programa Globalizando originariamente ele é da Rádio Nama do curso de relações internacionais todo sábado 8 da manhã nós estamos na 105.5 com o programa de qualidade que leva informações internacionais com interfaces locais e regionais a gente tem um programa que já está há mais de sete anos no ar, mas em tempo de pandemia a gente teve claro, problemas no que diz respeito a deslocamento, estamos todos em casa e a gente achou então essa estratégia de poder continuar falando de temas internacionais só que dessa vez é pela internet e é muito bom saber que você está conosco, eu fico muito feliz de saber estar é, que você está conosco interagindo inclusive e nós sempre levamos, como eu falei, é, discussão de temas regionais, discussão de temas internacionais, e você sabe que este programa, por ser do curso de Relações Internacionais, também convida você a conhecer mais o nosso curso, então, se você quiser saber mais de Relações Internacionais, se você quiser saber mais sobre quais são as disciplinas do curso, os professores, formação, matriz curricular, é, trabalho, e, e, e campo de, de trabalho também, você pode fazer o seguinte, você pode mandar uma uma pergunta para a gente nas nossas redes sociais, ou então, você pode mandar um e-mail, você deixa lá o seu e-mail, deixa o seu telefone de contato, eu mesmo que sou coordenador do curso de Relações Internacionais, ou outro professor do nosso curso, vou entrar em contato com você, para você ficar por dentro do nosso curso. Muito bem, o curso, o programa Globalizando tem sempre um tema diferente, a gente vem abordando temas que tem relação com aquilo que nós estamos vivendo, mas com tudo o que acontece no mundo. Foi assim que nós já fizemos um programa sobre a OMS, a pandemia, já falamos sobre a questão econômica, já falamos sobre discussões de política externa, trabalhamos também a questão é, da, do Mercosul, os países da América Latina, e hoje nós queremos tratar de um tema que infelizmente vem aumentando em tempos de pandemia Não só no Brasil, mas no mundo Um tema altamente relevante Um tema que eu espero que você também seja sensível como nós estamos tendo Por isso eu, eu queria dizer que o tema de hoje vai falar sobre a luta contra a violência doméstica em tempos de pandemia E por violência doméstica nós estamos nos referindo à violência contra a mulher, à violência contra a e crianças. Portanto, uma problemática que a gente precisa conversar, não somente enquanto o problema, mas também como encontrar linhas de solução, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista da justiça em si mesmo, seja do ponto de vista social. E como você sabe, o programa Globalizando é apresentado por mim, mas eu sempre trago também um convidado, uma pessoa especial para falar desse tema, e hoje eu estou trazendo aqui na nossa live a convidada, a psicóloga, a professora da Guerra. Ela é mestre em psicologia pela Universidade Federal do Pará, bacharela em psicologia pela União das Escolas Superiores do Pará e em formação de psicólogo pela Universidade do Estado de Rio de Janeiro. E atualmente a professora Jureuda é a presidenta do Conselho Regional de Psicologia Pará-Amapá. Jureuda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá
1: pessoal, boa tarde. Obrigada, Mário. Muito obrigada. Muito importante esse debate
0: e, e essa é uma temática, né, Jureu daqui. A gente precisa falar na perspectiva das vítimas, efetivamente, mas numa perspectiva social. O que fazer diante dessa, dessa situação? É isso?
1: Exato. E falar muito, e falar sempre, porque Deus está pegando.
0: Muito bem. E nós vamos conversar com a professora Jurelda e quem está fazendo o programa comigo é, então, são as internacionalistas, estudantes de relações internacionais. Vamos começar com a acadêmica do quinto semestre, Cauêne Biapina. Boa tarde, Cauêne.
2: Boa tarde, professor. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui na apresentação dessa live. Queria agradecer a presença da nossa convidada, o Giro da Guerra. E aproveitar para convidar vocês, para mandar pergunta de vocês aqui para o nosso chat da live. Ou pode ser para o nosso messenger do Facebook também. Nosso Facebook é Programa Globalizando.
0: Muito bem, obrigado, Cauêne. Quero também dar uma boa tarde para a acadêmica também do quinto semestre, Giovana Lima. Giovana, bem-vinda.
3: Obrigada. Boa tarde, professor. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Obrigada. Boa tarde à, à, à psicóloga Juliana, à entrevistada. E é muito bom estar aqui na apresentação do programa Globalizando. Mais uma tarde, trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês, debatendo um assunto tão importante quanto isso.
0: Muito bem. Obrigado, Giovana. E também apresento a acadêmica do sétimo semestre, Isis Maíra. Boa tarde, Isis.
4: Sim. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Então, a gente está aqui nesse, nesse formato de novo, né? Para mandar e, e compartilhar com vocês é, essas, essas notícias, essas, essas, essas divulgações e cada, cada vez mais procurando ter um programa de qualidade com todo mundo. É, eu queria lembrar para vocês é, seguirem a gente lá no Instagram, que é arroba Programa Globalizando. Vocês podem mandar perguntas por lá também.
0: Muito bem, Isis. Então, formada a equipe, eu quero logo colocar a grande questão para a Jurelda, que está conosco aqui. É, nós falamos muito dessa violência doméstica. Ela já vem acontecendo, né, professora? Independente da pandemia, ela já vem num crescente. Esse é um problema que, que ficou mais forte por causa da convivência dentro da família? A gente pode dizer isso? Sim,
1: fundamentalmente. Mário, primeiro, assim, eu sou fã desse programa. Eu acho ele um barato. Como tu organizas, como tu possibilitas para as alunas virem participar. É, ele, ele é construído de forma muito democrática e eu fico muito feliz com isso. É, então, a violência ela é, ela é uma característica é, estrutural na sociedade é, mundial e na sociedade brasileira também. E a forma como né, esses 60 dias, 50 dias de quarentena vem sendo é, estruturada essa relação, está cada vez mais difícil, está cada vez pior. Poucos serviços sendo disponibilizados, a gente vem assistindo uh, as pessoas entrando em contato com o Conselho de Psicologia pedindo ajuda, porque está... Tem, tem pouca divulgação para onde as pessoas podem procurar. A forma como a gente, claro e óbvio, sou psicólogo que está lá, trabalho na Fundação Santa Casa, toda a equipe ali né, de frente, é, em combate e atendimento às pessoas vítimas do coronavírus, mas, assim, o Estado brasileiro, o Estado parece, tinha que ter pensado também como é que vai dar suporte para todas as explorações. E a violência doméstica é um problema que precisa ser, ser acolhido por nós.
0: Perfeito. Olha, são reflexões muito interessantes, muito interessantes que a gente precisa, de fato, falar sobre. Aliás, falar sobre... Temos já participação, né, Cauênia?
2: Temos sim, a gente tem uma pergunta do Lucas Rojas, ele mandou uma pergunta aqui para o nosso Facebook, e ele quer saber como nós podemos reconhecer sinais de violência doméstica.
0: E aí, Júria então
2: Então, é, cada vez mais, ainda mais
1: com a, 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 essa história da internet, ela, a gente acha que todo mundo sabe, ah, imagina, todo mundo sabe como identificar um olho roxo. Gente, a hum. gente não, não é só mais o olho roxo, a, a gente vai ganhando compreensão que a violência doméstica, cada vez mais, ela tem tem detalhes, ela tem, uh, ainda mais entre a juventude, ainda mais com essa coisa do WhatsApp, ainda mais em relação ao controle que ela que ele é sendo estruturado, né? Então, assim, é Casting Light, né que é um, uma violência daquela que desqualifica a pessoa, a misoginia, que é aquela, aquela característica masculina que, que vai desqualificando. Ele não precisa dizer, tira essa roupa. Você está ridícula com essa roupa. Mas ele pode dizer para sua companheira, é, mas você vai ser assim mesmo? Está é? meio, né? tá meio gorda com essa roupa. Eu acho que não fica bem. Eu estou falando porque estou preocupada contigo. Estou né? preocupada contigo. Então, isso é de uma violência psicológica, isso deixa uma insegurança. E assim... O olho roxo, ele é real, ele existe, é a violência, ela é física. Mas a violência psicológica, a violência moral, aquela violência que deixa a pessoa completamente desestruturada, ela também ela também deixa marcas profundas. E o que é pior, né, Mário? É, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde a gente está o tempo todo dentro né, das relações onde eu não, não tenho como entrar em contato só que uhum. a família de quem sofre violência, um familiar, um tio, um pai, uma mãe, um sobrinho, que já conhece essas histórias, não pode, num momento desse, dizer eu não vou nem lá, a família, a tia, não vou nem ligar para perguntar como ela está. Né? Eu não vou uhum. nem por quê. Se é nesse momento uhum. que ela precisa mais. Se é nesse momento, talvez, ela não tenha conseguido ligar para o 80. Eu, eu fiquei dois anos no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher representando o Conselho Federal de Psicologia, eu saí agora em março. E eu tive o trabalho de ligar para o um 8.0 para ver como é que estão as coisas eu ainda, conselheira federal, Mário, o um 8.0 atende em português, atende em espanhol, atende em inglês, aí pergunta se é violência doméstica, se é violência contra crianças, se é bicho, se já se foram. Cinco minutos no telefone, o agressor podia entrar, me chancar de novo, quebra o telefone, e aí pronto, Sim. não falo mais. Então, assim, que diabo de um telefone esse, que eu ligo e me demora três minutos, como eu, a possibilidade de estar falando com o conselheiro federal, e dizer para as conselheiras de direitos da mulher, que se que um telefone, um outro a gente divulga pra caramba para todo mundo, ele dá três minutos para entrar... O uhum. demora três minutos para ser atendido? É cada segundo, Mário. É cada segundo é importante, entende? Então, assim, é, um familiar que sabe que a sua familiar sofre violência, não fica esperando ela ligar para o 8.0, 0 bicho. Vamos votar, sabe? Bora, bora todo mundo se, se sintonizar. porque a gente está falando de uma violência que todo mundo sabe. Eu moro em prédio. Né? Então, assim, eu sei da gritaria que é no meu prédio. Como é que eu não ligo? Como é que eu não vou lá no seguinte perguntar como é que está a minha vizinha? E, eu tenho e aí,
0: Juliana, tem, tem uma questão interessante que você levanta aí, né? É, é superar, e já está dito isso tantas vezes, mas ninguém faz, superar aquela história de briga de marido e mulher, de quem mexe ah, a mulher. Porque, na, é, verdade, é, é. na verdade, tem que se meter mesmo, porque é uma forma de você, de você defender quem está sofrendo, não é isso? Sim, sim. Assim, o código é,
1: tu, e, o direito, e o curso aí né, de... Relações de Internacionais. Relações Internacionais, estuda muita coisa dos direitos, então vocês sabem é, que, que o, a Lei Maria da Penha, ela vem totalmente porque o Brasil foi condenado de um ponto exato americana Exato, exato. Ele, a partir de 2006, nós já tínhamos tido... A convenção, inclusive, chama convenção de Belém do Pará, porque ela aconteceu aqui em Belém do Pará, e onde hoje, hoje vários organismos internacionais definiram que o mundo iria erradicar, enfrentar, principalmente erradicar a violência contra a mulher. O Brasil, signatário de todos esses é, documentos internacionais, não tinha feito nada. A Maria da Penha, em pessoa, né, minha companheira de da mulher, Maria da Sim. Penha precisou ser chamada de louca, sofrido duas tentativas de assassinato, porque ela não ficou é, é, cadeirante, é, é, paraplégica do nada. Maria da Penha era professora universitária e portuguesa, e aí ela sofreu. Na última tentativa de homicídio, um ela foi jogada... Estada baixa lá, Nazareta é deixa, né, marido dela, uhum, uhum. Que, a Nazareta é deixa e me joga ela, é escada baixa e ela fica paraplégica. E aí a partir daí, e foi em 2016, depois do Brasil ser preso do condenado em cortes interamericanos que a gente cria a lei Maria da Penha, homenagem, a Maria da Penha que não morreu. Olha, eu vou fumar, é um café, muito é muito É o ter ajudando as mulheres.
0: E é isso. <risos> é isso
1: mesmo. Ele tá rindo. E assim, a gente tem que pensar que a gente não só mete a colher, como a gente mete advogado, como a gente chama de pública, como a gente chama de justiça. Mas por que eu contei isso? Porque a lei, nós estamos em 2020, a Lei Maria da Penha, de 2010 para cá, ela não foi aceita socialmente. Ela Exato. foi é, amplamente dita que ela era inconstitucional. Um monte de homens se juntaram para dizer derrubar oh, essa lei, não precisa, imagina. É, acaba com isso. isso em dois... Aí em 2008 ela sofre um novo golpe, em 2012 ela, ela é ratificada para dizer. É, aí diz o que o Mário está dizendo. Aí ela vem para dizer: ei, ninguém, ninguém, ninguém não, não precisa. Até 2012 é, precisava da mulher fazer a denúncia, mesmo que ela tivesse sofrido a violência, A partir uhum. de 2012 não vai. Aí pode ser o vizinho, pode ser o papagaio e o periquito para dizer: Eu ouvi sim uma gritaria essa noite. Pode chamar a polícia. Não e, a polícia
0: e a polícia tem a obrigação de abrir inquérito, de ir lá, de ah, investigar, não é isso?
1: Exatamente. Ah, tem que ir, né? Patrulhas Maria da Penha, vários estados têm, nós temos, mas ainda é, eu vou te dizer com toda tranquilidade, ainda é incipiente. Nós temos 145 municípios. Eu quero saber de quantos municípios ela funciona. A gente pensa que Belém é o Pará. Belém é só uma cidade do Pará. A gente precisa Perfeito. pensar na violência contra a mulher em 144
0: municípios. Já botei um mais. Perfeito. É isso mesmo. Olha, Jurelda, é. e é uma coisa importante que você está falando, as meninas estão aí acompanhando, porque de fato isso é um problema nosso, regional, nacional e é mundial, não é isso, Giovana? Sim. A Giovana caiu rapidinho. Eu acho que eu acho que vocês podem falar dessa dessa situação que a Giovanna falar também que é internacional.
4: Sim, sim. Olha só, é, a gente também separou aqui algumas notícias para a gente poder conversar. Acho que a Giovana voltou. Dá para ela falar?
0: Não. Não, acho que continua. Depois ela volta, sim.
4: É, a gente tem uma, inclusive do portal de notícias da ONU dos Estados Unidos, que é, fala assim, a ONU alerta que durante a pandemia, os números de ligações para a central de ajuda da mulher dobraram em países como o Líbano e a Malásia, e triplicaram em outros como a China. Então, assim, é, é muito nesse sentido de, estamos é, no momento em que precisamos ficar trancados dentro de casa, e isso cria um... um uma tensão muito maior e pode, é, como a gente está vendo, né, nessas, nessas é, estatísticas, é, intensificar essas violências, né.
0: Eu acrescento, Jurelda, em cima disso que a Isis falou, trazer também o que você falou agora há pouco, o Estado deveria ter se preocupado, na hora que pensou, né, o trato com a pandemia, pensar também nessas condições, deixar por deixar, isso também é uma irresponsabilidade do próprio Estado, você não concorda não, não. comigo?
1: Com certeza, porque nós temos uma coordenadoria de enfrentamento da violência contra a mulher dentro tanto da, isso, isso em nível de governo do Estado. E aí você tem, através da Defensoria Pública, através do Ministério Público, você tem ali é, é, várias específicas. Então, seja turma para pensar que tipo de tratamento. Porque eu tenho muita tranquilidade em conversar com a coordenação estadual de violência contra a mulher para perguntar assim, e aí, e os números da violência contra as mulheres? A gente tem recebido a é, é, é denúncia no próprio conselho de psicologia, porque é o número que a pessoa viu, ouviu falar, recebeu o, o postzinho, a gente falando da violência, a pessoa ligou para o conselho. Ah, pois hum. é, olha, a violência nem tem aumentado muito, a gente nem tem recebido conselho. Quê? Poxa. O quê? O, assim? Sim, sim, só que está subindo notificado. E aí, uma das coisas que eu questionava com a condenação estadual de violência contra a mulher é. O que, que foi criado? O, que, que, o que, que de política pública foi pensado nesse momento? Foi pensado num um aluguel social? Uhum, foi pensado... Pra, tá, ela vai denunciar a violência, mas ela vai para onde mesmo? Ela vai continuar lá? Ela tendo denunciado, ela vai mudar de quarto? A gente está falando de uma, uma estrutura de violência onde se mata mulheres. Né? Bater, espancar, esculhambar. Né, chamar disso ou daquilo, já ficou, acho que até não está passado A gente está vivendo coisas de morte, a gente está matando. Né? Então, assim, é, é, no, eu ainda estava no Conselho da Mulher até março, e aí, eu rece... e aí quando o, o governo federal disse que para as mães solos ia dar 1.200 reais nós uhum. recebemos denúncia no Conselho da Mulher que para os mari... ex-maridos, né? É, quando souberam que a mãe solo ia receber 1.200 reais eles correram e botaram o CPF dos filhos e tiraram dela os direito dos 1.200 reais passaram para ele a gente denunciou para o Conselho Nacional de Direitos da Mulher e para a Secretaria Especial de Direitos da Mulher que é ligada ao Ministério da Mulher da do seu pedo, não sei o que, Direitos do seu Humanos, etc, é, etc é, nada mais que eu já tive altos embates com ela Pessoalmente, que enfim. É... Ah, a gente vai averiguar. Ah, a gente vai ligar para a Caixa quando Ah, a gente está vendo isso quando. Então, assim, pouco se inchando. Uma política de violência contra as mulheres, eu tenho toda a tranquilidade e assumo tudo o que eu digo. Foi subnotificada, é... foi, foi, foi deixada à parte. As pessoas uhum. estão morrendo de covid e eu volto a dizer, não tenho dúvida disso, mas as mulheres também estão morrendo por violência contra a mulher nesta quarentena.
0: Muito bem, Julio, essa é justamente uma, um problema que nós queríamos enfrentar exatamente essa situação, falar de violência física, falar de violência psíquica, falar de morte infelizmente, e que e falar também da falta de preparação do Estado diante dessa situação, e nós somos de relações internacionais, a gente, a gente precisa estar discutindo isso, porque é uma situação que traz pra gente uma série de coisas, queria mandar um abraço a galera que está participando do nosso programa, quem está seguindo a gente no Facebook muito obrigado, você que está nos seguindo no Facebook Facebook, você que também está nos acompanhando, mandando mensagem pra gente é, nas nossas nas nossas redes sociais. Muito obrigado por isso, que tá interagindo com, com a gente no, no Instagram, ao Eike Teófilo que tá com a gente, ao Eduardo Oliveira, ao Felipe Soares, tem também Alice Barros Pastos é, dizendo que tá muito bom o programa. Obrigado, galera. Se você quiser saber mais sobre relações internacionais, deixe o seu e-mail pra gente, tá? Participe com a gente também. É, Isis, você pode dar informações para a gente?
4: Posso, sim. É, a gente também preparou uma, uma série de conteúdos para adicionar né, e complementar nessa discussão tão importante. A ONU Mulheres ela foi criada em 2010 e tem como objetivo promover de maneira global a defesa dos direitos das mulheres. Atua por meio de parcerias com a sociedade civil, além do poder executivo, de legislativo e de judiciário, universidades e empresas. Também reforça o compromisso assumido pelos países, membros da ONU, com o direito das mulheres, como, por exemplo, a Convenção contra, contra a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres.
0: É importante o que a Isa está falando do que A ONU, viu, Jurelda, ela tem Ela, ela foi criando estratégias de governança Global para pensar na defesa Na garantia, na proteção dos direitos das mulheres E acabou se configurando na ONU Mulheres né? A crítica que se faz à ONU É exatamente essa questão É um pouco do burocratismo Então você faz grandes discussões Mas isso tem pouca influência nas políticas Domésticas, vamos chamar assim E não só, acaba não defendendo O direito como um todo, mas secciona um pouco O que, é que você acha disso, Júlio?
1: Então, eu tive a oportunidade de participar, né, de, de assistir a ONU Mulheres em assim, com muitas é, pessoas que representavam a ONU Mulheres na, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. E eles uhum. traziam uma, uma necessidade para a gente da nossa, de responsabilizar o Brasil. Né, de estar tá pensando, de estar tá propondo para o Brasil. Então, assim, a Casa da Mulher Brasileira, ah, que seriam serviços... Ah, há muitos anos atrás, Mário, talvez tu te lembres as meninas, talvez não, mas sim. muitos anos são vistas, eu espero que sim. Ah, no ano de 2008, no ano de 2008 ah, nós criamos o primeiro serviço de atendimento à violência contra a mulher, logo depois que a Lei Maria da Penha foi aprovada, nós criamos aqui no estado a Casa Maria do Pará. Eu tive a uhum. honra de ser a primeira coordenadora. Da... Foi o primeiro serviço de atendimento às mulheres em situação de violência da região norte. Não era só daqui do estado do Pará, é da região norte. Pense que isso foi criado só em 2008. E aí era um serviço que, é semelhante à Casa da Mulher Brasileira, da qual. A... Por que eu estou contando isso? Porque então, a Mulheres ela, ela ajuda que isso funcione, que isso saia do papel. Mas, mano, o negócio é muito difícil no governo federal. Então, assim, era um serviço para atender. É, serviço de psicologia, serviço de advocacia, é, serviço para atendimento aos filhos das mulheres que sofreram violência. As crianças, a gente fala, a mulher sofreu violência. Na casa, onde uma mulher sofreu violência, é impossível que aquela criança também não sofra. Ou, não, não. Qualquer violência, porque o é um agressor, porque o é perfil dele, ele precisa estruturar o poder dele. Então, ele precisa sim, dar mijada no filho, esculhambar a mulher, jogar a panela no chão, e isso é, é, é comum. Então, assim, a, a gente está né, ainda em maio de, é, 18 de maio acabou de dia de, 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 né? de tratamento da violência para a criança adolescente, e aí a gente Sim. tem que lembrar que essa criança sofre de violência também dentro dos casos, pelo mesmo agressor, pelo mesmo agressor. E aí a gente uhum. precisa pensar que há que um ano está um fazendo um papel que é responsabilidade nossa, e que a gente não faz por quê? Por quê? Se uhum. a gente tem as condições
0: para isso. É, tem, tem uma situação que, inclusive, as meninas poderiam participar mais sobre isso, é exatamente verificar o papel da mulher nesse processo. né? Na verdade, o papel da mulher, foi, é, historicamente, numa sociedade patriarcal, acaba sendo o papel de quem vai ter uma função específica, a ideia da maternidade e tal, e acaba deixando, quase que fazendo ela em segundo plano. Então, é, é, logicamente, o meu lugar não é nem esse, é o lugar das meninas falarem. Mas eu te faço essa, essa provocação.
4: Inclusive, é, a gente teve um programa né, falando com a professora Carla Nora, falando sobre é, essa questão que o professor falou agora sobre é, o trabalho, né? como a mulher se encaixa nesse local, local de trabalho e como isso vai é, influenciar na forma como a sociedade vê-la. Então, é, isso traz à tona toda uma questão de violência, de misoginia que é muito comum na nossa sociedade. Inclusive a gente estava comentando é, so, ainda agora sobre a Corte Interamericana inter de Direitos Humanos a gente teve um, um debate esses dias na aula de Direito Internacional sobre o caso Campo de Ocultão que aconteceu no México é, que teve uhum. toda uma repercussão de violência e de morte contra mulheres e isso causou um, um grande é, um, um grande debate em relação a essa violência contra a mulher e como as formas de trabalho elas elas provocam isso foi um debate muito interessante inclusive é eu
1: posso é, eu acho hum, assim, que a psicologia é que ela muito eu... denunciada para para conversar para pensar o home office né? Uhum. Como o homem, para as mulheres, está é, adoecendo de uma forma muito perversa, porque ela está ali, né, sentada, fazendo o trecos que ela quer fazer, né, em qualquer estrutura, e um companheiro que também está, mas que não aparecia tanto, porque a gente dá beijinho no café da mulher e leva o filho para a creche, ou leva o filho para o colégio, e dá beijinho e volta no horário do almoço e a gente, ou às vezes não volta no horário do almoço, no final do dia a gente pega o dever de casa, isso, né, no, numa, numa estrutura família Doriana, vamos funcionar nesse debate, nessa família Doriana aí, né, mas seja qual for, né, essa estrutura, é, a relação de poder, ela, que é característica da misoginia, ela está presente, porque no home office fica muito, muito evidenciado isso. Fica muito evidenciado. Porque ao mesmo tempo que eu estou ali no meu treco fazendo, né, prestando o meu trabalho, as minhas seis horas de trabalho, eu tenho que correr para ver a comida no forno, eu tenho que olhar a criança que está fazendo ali e o meu companheiro bonitão fazendo alguma outra coisa, mas que ele não está me ajudando. E a gente tem, né, nesse debate... Assistido isso, aí que a gente vai ver de novo quais são as relações dos papéis, o que, que é essa masculinidade, uhum, exato. Posta, tá, né, perfeito, perfeito, Qual é a dificuldade perfeito. de dividir essas tarefas? Porque quando é tudo bacaninha, bonitinho, tá? Beijo no café da manhã, mas a masculinidade, ela, como ela mexe com essa estrutura masculina, né? Então perfeito, é desse lugar perfeito. Eu, eu começo hoje a falar de violência contra as mulheres, mas eu preciso trazer meus companheiros para o debate. Eu preciso chamar os homens para o debate para pensar na masculinidade. Por que eu preciso tanto exercer esse meu poder? E não está ninguém vendo, mas eu estou exercendo com a minha companheira. Isso Perfeito. As relações são afetivas também. As okay. relações
0: são também. Importante essa discussão, Jurelda, quando na verdade a gente pensa, é uma discussão que eu faço em relações internacionais, que toda relação social é uma relação de poder. E aí essa relação de poder, ela pode ser um exercício de controle social sobre outra pessoa, ou pode ser a participação de poderes que interagem num processo de, de interação, de cuidado um do outro, etc e tal. Eu digo isso porque muitas vezes essas nossas discussões, elas precisam também trazer, não a vitimização em si, mas trazer também aqueles que são os algozes para retomar essa discussão de poder. Nesse sentido, é, a, a Giovana tem uma pergunta que eu acho importante, porque vai, vai interagir com uma terceira forma que está dentro do de que nós estamos discutindo. Giovana, é com você.
3: É isso, professor Gustavo Amorim, fez uma pergunta para a gente pelo nosso Instagram. E ele pergunta como as atuais tecnologias podem contribuir na prevenção e no combate da violência doméstica.
1: Se ela conseguiu chegar no celular, né, no e-mail. Mas para ela chegar, ela vai ligar para quem? Então, esses números têm que estar amplamente divulgados. Eu. Né, disponibilizei para vocês os telefones né? que a gente tem contato. Mas, sinceramente, isso é porque talvez eu seja a presidenta do conselho me escreveu para mim. Eu não vi esses números rodando. E olha que eu estou em 355 grupos. Eu não uhum. vi esses grupos chegando. Eu não vi, é, se eu preciso pedir uma companheira minha de um grupo que, é, é, que a gente faz parte, mas de pesquisa... Perguntou para mim no meu pessoal. Quer dizer, são, são telefones que não estão circulando. Eles deveriam, estar na, própria,
0: circulando. deveriam estar na própria. Deveriam estar na própria ideia social, consciência social o tempo todo. Assim como eu tenho o um 92, 190, é, um é... um né? Deveriam estar.
1: É, porque, assim, eu, eu, eu acho que o número local, o 80, ele é importante, é só porque ele cria uma estatística e a gente. É importante que as epidemiologias, os dados epidemiológicos, as estatísticas funcionem. Então, o 80, ele é bacana por causa disso. Mas só que ele deixou de ser. Eu visitei o 80, o local do 80 sigiloso e uhum. tal, ainda em 2014. Eu visitei, ele tinha para mais de 100 telefonistas. Eu visitei ele em 2017, 16 para 17, ele tinha cerca de 40. 40 telefonistas para o Brasil inteiro. Aí eu fico na roda. Entendeu? Assim, porque assim, tu vai, tu vai acabando com as coisas, tu vai tirando os políticos públicos, aí tu bota 40 telefonistas para o Brasil inteiro. E aí, tu, aí, aí o que antes era, com 100 pessoas ligadas para a polícia locais, né, porque eles tinham ali uma, uma, uma maquininha que ligava para a delegacia de polícia lá em Xinguara, Lá em Santarém, agora não tem mais essas coisas. Então, assim, as tecnologias, é, é legal, elas podem funcionar desde que haja vontade política, desde que haja Perfeito. desejo, desejo de fazer enfrentamento à violência contra a mulher De verdade, sabe? De verdade.
0: Perfeito. Valeu. Perfeito. Vamos dar uma olhada, então, nas notícias internacionais, uma claro. Isis?
4: Então, a gente tem mais uma notícia aqui do jornal Europa Press, da Espanha. A Fundação La Caixa está destinando 2,2 milhões de euros para apoiar projetos desenvolvidos por entidades sociais visando ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade nessa pandemia.
0: Jurelda, e aqui eu coloco uma coisa é, importante em cima do que a, a Isis colocou. Um abraço para a Maria Clara Madorra, que está participando, dizendo que o tema é mais que importante, é super necessário. Muito bem, Madorra. É, Luiz Sampaio diz que é um tema de extrema relevância. Obrigado, Luiz. E, eu queria colocar mais uma pimenta nessa história. A, a Isis diz assim: olha, tem 2 milhões de euros que a, 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 a Espanha vai distribuir justamente para ajudar essa situação. No Brasil não tem recurso algum. Ou seja, a gente percebe já aí toda uma, uma forma de um governo, tecnicamente, que está pensando no bem-estar das suas famílias, e um outro governo que, como diz o Embembe, né, o aquele embembe, que é um governo de tânato político, ou seja, está decidindo quem vai morrer e quem vai viver, não é isso, Jurelda? Exato, 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 exato. E
1: assim, é perverso, né? Ele é perverso, porque é um uhum. governo que desqualifica as mulheres. Eu não vou... Olha, todo mundo me pergunta assim, o ah, que, que pior que o governo é, Bolsonaro já fez? Assim, Qual é a pior coisa que o governo Bolsonaro fez para ti? Para mim, mim, jureu, é, além de defender a ditadura, que eu, eu né, abomino qualquer semelhança, é, qualquer aproximação, com o pior período da história recente do Brasil, mas ele desqualifica a mulher. Para agredir o presidente da França, ele desqualifica a mulher dele. Ele diz que, mas uhum. também, pô, não, né? Olha aí a mulher dele, né? Aquela velha, eu com essa gata. E, aliás, né? Então, assim. É... Como é que... E aí vai o ministro da Economia para dizer. É... É, invejoso. Quer dizer, é, é tanta falta de debate político, é, tanto, é tão rasteiro, né? o, o que nós nos metemos do golpe da Dilma, que eles se referem às mulheres dessa forma. Então, tu vai me dizer, e, aliás, uma das poucas ministras do governo é, Adamares, na época eu estava conselheira, e na época eu quis que o Conselho da Mulher se posicionasse passou batido, Mário, passou batido. Uhum. O Conselho da Mulher, o Conselho da Mulher não fez uma nota, mas nós, Sociedade Civil, né, o Conselho Federal de Psicologia, é, outras entidades, a parte do princípio, uma série de entidades é, da sociedade civil fez uma nota, nos posicionando, nos solidarizando à esposa do Macron. Mas o governo não falou nada. A ministra não falou nada. do qual o conselho da mulher é vinculado. Então, bicho, é, a falta de respeito pelas mulheres, essa, essa, essa necro-política em relação Exato. às mulheres, se morrer a mulher velha, feia, sabe? Assim, essa coisa assim de que velha mulher que morreu, um velho. velho. Então, um dos primeiros debates que a psicologia fez quando começou a quarentena, foi em relação à fala exatamente do dele, dizendo que o Covid ia matar né, uma meia dúzia de velhos, quer dizer uhum. que a velha é né? É, 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 é a falta total de respeito pelos idosos, que tem saber, que tem ancestralidade, que tem história, que tem uma série de coisas dos quais nós dependemos, né, e que muitas famílias brasileiras dependem, ele ficou tipo, se lixando, sabe?
0: Então, é, no, olha, você que está acompanhando a gente aqui no programa Globalizando, na live do Globalizando, muito obrigado você que está participando com a gente. O programa Globalizando é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Se você quiser saber mais um pouco sobre ah, o curso de Relações Internacionais, se ficou interessado no nosso curso, basta mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais e daqui a pouco as meninas vão repetir quais são os endereços e ao mesmo tempo você pode deixar seu telefone de contato eu e o professor William que está aqui participando, dizendo que o Globalizando sempre é Levante, professora Brenda, professora Tienai, professora Mayane, vão entrar em contato com você para justamente dizer o que é o que bom é fazer as relações internacionais. Aliás, Cauê, você tem um comentário para fazer sobre aquilo que a professora Jurela está tá falando, né?
2: Tenho sim, professor. É o seguinte, é, pelo que a professora, pelo que a psicóloga falou, a gente percebe como o governo não está realmente preocupado com a sociedade. E aí é que vem a necessidade da, da gente fazer a nossa parte o papel da sociedade civil, não é? E eu tava eu e uma colega da nossa equipe estávamos produzindo artes, né, para o programa globalizando. E a gente se deparou com uma situação de que a gente não sabia o número para denunciar. Tudo bem, a gente nunca passou por essa situação, a gente nunca precisou saber. Mas assim, e se a gente conhecesse alguém que essas informações, a gente não teria como estar tá passando isso. Então se, o nosso papel é não é ajudar também tendo informação buscando informação não necessariamente só para gente mas para ajudar outras pessoas
0: importante é, né, né Jureu a, a gente assumiu é nossa terrível. nossa responsabilidade social não é isso
2: é terrível, Mário
1: a, a lei que define o aborto legal no Brasil né? o aborto legal é aquele previsto pelo a mulher vítima de estupro né uhum. ou feto com aneuplasia ela é mais recente do fato, de anos de filhas de 2011. Mas tem risco para a vida da mulher. É, a lei que define o aborto legal é do código brasileiro... É, ah, vocês estão aí do direito também. Né? Ele é de 1940. Uhum, uhum. Ele é de 1940. Quanto, eu estou da Santa Casa. Quantas adolescentes com 12 anos chegam... Para vítima de violência sexual, 12 anos, porque até 14 anos de idade, o Estado brasileiro entende que, é, que foi um estupro presumido, que ela é vítima, que, que ela não tinha condições de fazer nenhuma concessão, embora médicos, enfermeiros, psicólogos, deus e o mundo para ser. Ah, ela deu o que ela quis, ela tem 14 anos, ela sabe. Então, assim, uhum. aí chega uma garota com 14 anos, 12 anos, 13 anos. A família diz assim: Ah, mas ninguém disse para gente que ela podia é, é, interromper. Então, assim, não só saber o número do um telefone para ligar, a gente não sabe os nossos direitos. A gente exato, não sabe o que a gente tem que. Quando uma violência sexual e eu. Fiquei vítima de uma violência sexual. Precisei procurar um serviço de saúde para interromper a gravidez. Eu não preciso chegar com o boletim de ocorrência. Mas, e a lei brasileira diz isso, mas sempre tem algum fiscal da moral de produção para perguntar quando foi, como foi, por quê? Não, mas olha, eu não queria... É, é, eu, eu já falei com 35 pessoas antes de você. Tá, mas agora você vai falar para mim. E se vê no direito de dizer isso, isso eu estou falando... Do uhum. serviço, de um único serviço, um único serviço que faz a bolsa legal no estado do Pará, chamado Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Quer dizer que um estado do tamanho do Pará, cheio de hospital regional, continua que criando outros serviços, né? e uhum. 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 meninas, tá? é, é, para a gente estar tá fazendo isso, quer dizer que vai me dizer que só Belém, e aí a pessoa sofre violência sexual, então, peraí, ela tem que se deslocar de barco por três dias? Ou vai me disponibilizar um avião para trazer essa pessoa ao Estado? Peraí! É então, assim, Muito bem, Isi,
0: precisa... você quer... Izzy, você quer... você quer contribuir, né?
4: Não, eu estava eu ouvindo a, a pessoa falando e eu estava lembrando que a minha mãe trabalhou muito tempo em hospital de urgência e emergência. E, e ela trabalhava na área de prevenção e, e de e da, da parte de, de gestantes. E ela me falou de muitos casos. é, é, é assim Dói o coração de ouvir ela falando de mulheres que chegam lá é que não tem nenhuma, nenhuma informação sobre nada, que não, não, tem, não tem preventivo, não tem nada. É de meninas que chegam lá, de crianças, são crianças, elas não estavam ali... É, é, sabe isso que dói muito é e aí essas crianças além de além de chegarem é, é, sem assustadas sem condições de falar de saber o que fazer o que aconteceu é às vezes as crianças chegam lá e aí é, vai no que a Júlia falou eles ela as pessoas que estão lá para atender e para apoiar essas, essas mulheres essas meninas é elas é, tratam elas mal, é, fazem o, é, processos operatórios assim terríveis, violentos, uhum. É, uhum. que, que é, tratam elas como se fosse lixo, e é um negócio assim, absurdo, são enfermeiras, são médicos, são pessoas que não, não deveriam fazer isso. E fazem com, porque, ah, porque ela, ela, ela fez porque quis, porque agora na, na hora de fazer era ótimo, e aí agora você Muito vai sofrer com é uma
0: criança de 12 anos, não sabe? É absurdo. Então, na verdade, Isis, o que a gente pode dizer aqui é que a primeira violência já é a impossibilidade de conhecer os direitos a impossibilidade de conhecer a, a situação, sim. como ele deve, deve reagir, então na verdade a, a violência que cresce durante a pandemia, ela tem uma causa e uma causa social que ante, é antecedente a isso, antes de eu passar para você Jureldo, eu queria inclusive que a Cauêne, já que nós falamos ainda agora em alguns números você citasse Cauêne em alguns números para depois eu passar pra para a gente comentar um pouco isso, tá? Sim,
2: sim, olha só tem o de denúncia do Governo Federal, que é o 180, é a Delegacia da Mulher daqui de Belém, que é 91-3246-6803, e da Delegacia da Mulher de ananindeua que é 9198-435-2596. A gente tem muitos outros contatos aqui, inclusive um e-mail... E a gente vai disponibilizar para vocês depois por, por meio das nossas redes sociais. Mas você pode também mandar um direct para a gente que, e pedindo essas, essas informações, esses números que a gente vai estar tá
0: disponibilizando. Antes de eu passar a palavra para a Jurelda, eu queria pedir para a Giovana que tem um conteúdo muito importante que faz referência exatamente ao que a ONU e o que é o Fundo da, da População das Nações Unidas. Elas, elas já participaram, elas já disseram a respeito desse tema. Giovana, por favor. Isso, professor.
3: O... O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu medidas para combater o aumento global da violência doméstica, pois para muitas mulheres a ameaça é maior onde elas deveriam estar seguras, em suas próprias casas. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o aumento foi de mais de 25% nos casos de violência doméstica. O Fundo de População das Nações Unidas, a UNFPA afirma que durante as medidas de isolamento haverá um aumento médio de 20% dos casos de violência doméstica a cada três meses de vigilância
0: das medidas. E, então, Jureda, nós falamos um monte de coisa, e aí eu peço para você, diga para os nossos, nossos que estão assistindo a gente aqui, como é que a gente faz para poder sair um pouco desse emaranhado?
1: Então, Mário, eu queria, antes de, de já pensar nisso, eu queria falar uma coisa para ti, porque eu estou pensando agora. Eu sempre acho que, né, sempre puxando sardinha para o meu pirão, sempre acho que a psicologia, ela precisava fazer parte de vários cursos, sabe, Introdução assim, é, da psicologia no direito, introdução à psicologia na, na, na Mas é fundamental a compreensão que tu traves, que né, eu vejo né, pela Juliana, pela Isis, pela Cauane, como o um olhar global, como ele nos unifica. A gente Perfeito. só foi pensar, a gente só foi pensar na pandemia, a gente vendo né, a China, ah, mas a China está muito longe, ah, mas aí o Japão, bicho, a gente só foi se tocar. Eu estava na manifestação do 8 de março na Praça da República, aqui em Belém. 8 de março, a Itália já tinha morrido um, um bom banco, gente. Né? Um monte de italianos. A Espanha já tinha sido... Uhum. A pra... gente assim precisa pensar globalmente. Então, o curso... Quando a gente pensa né, no curso de relações internacionais, a gente fica assim... É a minha... Por isso que é bacana quando tu trazes o que o curso é. Porque a gente fica pensando... Ah, mas é bacana isso se eu vou fazer algum, alguma coisa é, de... De, de comércio, de livre de comércio, uhum. de não. Olha a importância de pensar globalmente. Quer dizer que mulheres sofrem violência lá na China, a China é, 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 é a, a, o centro da pandemia, mulheres morrem em Xinguara, em Santarém, pela mesma violência, pelo mesmo vírus. Então a gente tem uhum. começar a pensar a importância nas relações internacionais, com os outros cursos também, sabe? Nós agradecemos... Nós agradecemos
0: momento. muitíssimo a tua fala, viu? a gente agradece muitíssimo o que você falou, é, viu? É
1: muito... é, então, assim, já adiantando aí para o pessoal, que já havia feito um convite para o Mário, para ele vir para um debate da psicologia, porque tem uma leitura global muito importante, e a psicologia fica, né, no sofrimento aqui da mãe, da criança, que o o sofrimento, ele é geral, perfeito. é fundamental que a gente saia dessa caixinha né? e comece a olhar o entorno. E aí uhum. é muito importante, é muito importante. Segunda-feira, Mário, é, e né, as experiências acadêmicas, segunda-feira a gente vai ter um debate, Eu já convido todo mundo, pela rede do Conselho de Psicologia, pelo Facebook do Conselho de Psicologia sobre masculinidades. Exatamente então, para discutir esse papel do lugar do homem, porque ele sofre tanto com a perda deste lugar. E a gente convidou Defeito. a Valesca Zanello, que é uma professora do NB, ela tem um debate muito interessante sobre isso, a Valesca Zanello, e o Érico Alvarenga, que tem um grupo de estudos de homens aqui pela FA. Né? Então, assim, a gente vai fazer esse debate. E aí eu queria começar contigo assim, é esse emaranhado, a gente pensou em muita coisa se a gente for né se a gente for colocar na balança de, de um quilo que a gente falou que a gente for passar numa peneira o que saiu da violência contra a mulher é que a gente não tem nada uhum. a gente não tem olha eu sei os números eu sou enjoada por causa disso de serviço, de atendimento à violência contra a mulher tu muda aí tu muda a governo e tu muda de nome e aí, se confunde mais as pessoas. O que no, no governo da... No governo da União 2007, era Maria do Pará, aí vem o governo do JTN e muda para a paz. Agora vem o governo do Helder e muda para a paz. Como eu sou sociedade civil eu faço exatamente o que eu quero. Pare de ficar mudando de nome, que isso é uma chatice, que as pessoas não sabem para onde elas têm que procurar. Então, uhum. é, é, a política ela não é da gestão, ela é uma política de Estado. Então, a violência contra a mulher... Ela tem que ser uma responsabilidade de homens e mulheres, através de qualquer governo. Então, se era Maria do Pará, se era pro pai, se era para. Pai, meu.
0: Bora, Resolva gente, o problema, terminar. né?
1: Porra! Sabe, vamos circular esses números de telefone vamos criar condições para que a mulher que está em sofrimento consiga fazer essa denúncia. Consiga o vizinho, o síndico, a síndica tem que ter responsabilidade. Existe violência entre os casais homofetivos também. Isso não é uma característica só masculino e feminino. A relação de poder é que está estabelecida. Então a gente precisa criar condições de afeto, de, de, de ter maturidade. Tem uma série de serviços de psicologia disponibilizados online também, que a gente pode procurar nesse momento. Então, procurem fazer terapia, sabe? Procurem falar das suas angústias e dos seus medos. Não vai descontar com tapa, tapa, não e escuhando chamando outra disso ou daquilo. Ah, agora crescer, né? Bora ser maduro, a gente resolveu casar, né? Agora então, crescer, né, bicho? Agora fica nesse <risos> negócio.
0: Olha, Jurelda, é uma coisa, inclusive, te prepara que eu vou perguntar lá na frente, mais um pouquinho, eu vou perguntar a importância da psicologia nesse processo todo, mas aguarda aí, tá? Deixa eu logo ah. fazer uma, uma, um abraço, mandar um abraço para Ângela Santos, querida Ângela Santos, parabéns ao programa pela delicadeza e sensibilidade em abordagem do tema de grande relevância atual, ainda mais em meio ao isolamento social, em particular, a convidada a doutora Jurelda. É isso, isso mesmo, obrigado, viu, Ângela? E aí, você já tem participação, inclusive, que tem relação com aquilo que a Jureda estava falando, não é isso? Então, a gente recebeu uma pergunta
4: aqui do Facebook, que é muito do que a gente estava conversando ainda agora. E eu gostaria, antes da pergunta, de falar, é, é importante a gente parar justamente para pensar sobre isso, sobre o, como o governo, né, como a política, ela é majoritariamente masculina e como isso é, impacta em, em, em falta de efetividade nas ações, né? E aí ele justamente linkando com a pergunta da Delva, Débora Alves ela pergunta, existe algum plano de governo do Estado do Pará com medidas para melhorar o combate da violência doméstica? Então
1: É, eu espero que tenha cadê? Olha, é, eu sei o que eu fiz. Eu sei que a gente fez, o Pará fez um plano de enfrentamento à violência contra a mulher, ali nos anos 80. Pega revisita, não, pode, não precisa ter vergonha para dizer não tem. Pega revisita, não precisa ninguém inventar a, bol, a, a, a roda, sabe? Então, assim, uhum. A gente já pensou né, lá atrás, pô, que chamar um monte de gente para pensar, então não precisa inventar roda nenhuma. Mas é, plano de, de habitação sabe, plano de creche, isso é fundamental, a gente precisa Perfeito. ter creche, aí eu, aí eu, que eu ia dizer que eu sou chata, porque eu tenho os números, então eu ia dizer, aqui em Belém tem um serviço, que é aí eu mudo de assunto, né aí a gente tem um, um porque é para paz, para paz né? tem um para paz, um que é vinculado à a ADAN Adean, é em abril, Botou uma placa. Tá todo mundo com Covid, desculpa, a gente fechou. Peraí, aí é de anjo. Chama outras pessoas, pelo amor de Deus. Aí bota uma placa e diz, olha, não dá para vir fazer nenhuma denúncia aqui hoje, porque a gente tá todo mundo com Covid. é bicho, chama alguém, Não dá pra uhum, fechar, uma. Perfeito, não. Né? Perfeito, aí, perfeito. Aí tu fez, é, tinha um serviço em Capanema, não tem mais. Tinha um serviço em Santarém, que funciona mais ou menos, mais ou menos. Tinha um em Paralpé, Então, porra, eu tenho que eu não posso ter um, 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 não posso. Eu tenho uhum. que ter por bairro, eu tenho que ter por bairro, porque a senhora que mora lá no Bengui não dá para se deslocar, porque é uma característica do governo Zenaldo também. Ele quer só fazer as coisas legais na Avenida Nazaré, na Avenida, eu sou da época da, eu sou Jerônimo, tá? Da governadora de Zé <risos> Moucher. É, eu só falo com o mas governador Não as pessoas vão se deslocar de onde para onde. Então, assim, que eu criei por bairro serviços de tratamento, e aí eu vou te dizer, nos últimos seis anos, oito anos de governo Zemaldo, mais os outros anteriores, é, o movimento... As coisas só não pioraram porque os movimentos sociais estão na frente, porque os movimentos sociais não abandonaram as mulheres nem as ruas porque, se não for, e olha que um, hoje é 30, né? No dia 28 de, de outubro, de. de, de, de que mês a gente está vendo? De, maio. De, de maio. Maio. Dia 28 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à a a Mortalidade Matéria. Uhum. A gente, o Conselho de Psicologia fez uma nota, os movimentos sociais fizeram uma nota, mas ninguém mais falou nisso. E aí a gente tem também. A fecha o estado do Pará, ser é um dos estados onde mais há morte materna. Por que morrem tantas nossas mulheres? Porque não tem pré-natal. Porque essas UBS e esses serviços são ruins. Houve todo um desmantelamento do, do sistema único de saúde, do SUS, que foi ele que segurou agora a pandemia. Então, que a gente olhe para o SUS com muito mais respeito, com muito mais carinho, com muito mais dinheiro... Eu falo uhum. muito com as pessoas, ah, bate palma para os profissionais de saúde, eu não quero palma, acho legal, muito obrigada. Mas eu quero, é um bom salário, eu quero, é direito, é respeito às nossas cargas horárias, às nossas condições de trabalho, a tudo isso, porque somos nós que estamos ali na unidade de saúde, do Bendim, de Fátima, de Ana Niveua, de de Saraupeba, de Santa Isabel, de todos os lugares. O que funciona nesse país é o sistema único de saúde. E a gente precisa fazer com que eles cada vez mais sejam melhores. Não, a gente não pode cair no canto da sereia, não, eu tenho plano de saúde. Como se isso me diferenciasse e me tornasse uma pessoa melhor? Uhum. Né? Uhum. Me, 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 me deixasse, eu não sou igual ao pobre. Por que eu não quero ser igual ao pobre?
0: Uhum. Olha, Jurelda, uma coisa importante do que você está falando É exatamente essa relação da sociedade civil o poder, o poder político institucionalizado Eu vou já falar disso, mas eu quero falar com você Que está nos acompanhando na nossa live Este é o programa Globalizando Ele é produzido pelo curso de Relações Internacionais Da Universidade da Amazônia O curso de Relações Internacionais tem 15 anos É o pioneiro no, no norte do Brasil É altamente bem avaliado pela pela pelo Mac tem professores doutores, inclusive professores doutores em relações internacionais, temos professores que foram estudantes do curso e agora são professores doutores na área, então assim, o nosso curso ele vem trazendo essa discussão que é muito mais ampla, foi legal que a professora Jurelda falou agora há pouco, é, relações internacionais é muito mais do que comércio exterior, é muito mais, a gente navega pela área da economia do direito, da diplomacia da cultura, do feminismo todos os temas, são temas de relações internacionais. Então, vocês viram que nós tratamos aqui, por exemplo, sobre OMS. O que é OMS? Uma organização internacional. O que é política externa? É, é relações internacionais. Então, assim, se você quiser saber mais de relações internacionais, basta mandar uma mensagem para a gente. Se você quiser mais informações, mande o seu número, que eu entro em contato com você, para a gente conversar. Nós estamos conversando hoje sobre a questão da luta contra a violência doméstica em tempos de pandemia. Estamos, inclusive, discutindo a questão do direito das mulheres com a nossa psicóloga, queridíssima Jureu da Guerra, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Pará. Ela é bacharela em psicologia pela União das escolas superiores do Pará, que é a Unespa, né, jureu oh, ah, <risos> é, <agora. risos> eu, eu ia dizer assim, a Unespa, oh. que é o antigo nome da Unama, né? Ah. É, depois... <risos> e ela é presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Pará e do Amapá, e é muito bom saber que ela está com a gente, porque são discussões altamente relevantes. É, é, temos notícias da Índia, Cauêne. Isso só um pouquinho, Cauê, sorte. só um pouquinho. Deixa eu só dar um abraço aqui para quem participou agora. A Juscelia Silva, ela disse que começou a acompanhar pela metade o programa e está achando super interessante a sua fala, Jurelda. Ela pensa que as mulheres precisam descobrir e viver em empoderamento. Muitas se intimidam, deixando de acreditar na sua própria força. Em nós, mulheres, há muita força. Porém, precisamos acreditar. Parabéns, professora, parabéns para a equipe do Globalizando. Daqui a pouco a gente comenta o que a Juscelia falou. Você, Cauêne.
2: É o seguinte, a nossa equipe separou aqui uma, uma notícia do jornal The Statesman da Índia que fala o seguinte, com o aumento de 21% da violência doméstica, a polícia de Jalandhar na Índia desenvolveu uma linha de ajuda online para dar suporte às mulheres durante esse período de isolamento.
0: É muito interessante, porque ó, aumento de 21%, Julieta, é, na Índia. É, Já falamos é. em aumento na Europa. Então, é, o problema é internacional, não é isso?
1: É internacional, é internacional. Eu vou fazer esse curso aí. Eu acho que é um. <risos> Seja bem-vinda.
0: Né?
1: <risos> é, é muito massa. É muito doido. Agora, imagina, eu vou ligar para o 80, Mário. Eu vou esperar uhum. falar inglês, espanhol e não dá, bicho. Não dá, roda um Se 8 mesmo. 0 específico, um, um, sabe? Mas não dá para esperar três minutos para você atingir.
0: Perfeito, perfeito. Jurelda, e aqui tem uma questão que eu acho importante você discutir com a gente, né? Eu falava que eu ia, eu ia chamar esse assunto. A sociedade civil precisa encontrar o seu lugar de fala também, de resistência é, também, né? Exato. Porque teve um momento que, que essa sociedade civil ficou um pouco adormecida, tá precisando acordar de novo, não? Exato, olha.
1: Eu, eu tô na... Eu tô na conselheira federal, né? Eu fiquei numa gestão do Conselho Federal de Psicologia. Antes dele, eu era presidente do Conselho, saí do Conselho Federal, voltei agora na, na gestão. Onde a gente se elegeu ano passado. E uhum. a gente faz, Mário. É, e aí, eu sou da. Também sou da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos, da CDH, que é a, nossa, ONG, é a nossa, ONG, não, né? nossa entidade de direitos humanos mais antiga do Estado. Uhum. Por quê? Porque eu tenho uma militância nos direitos humanos. Aí as pessoas... É, Por que eu estou contando isso? Porque as pessoas acham que eu tenho que ter um perfil, um padrão da psicóloga, sabe? da, da, da psicóloga de de consultório ali de 1870. Não dá, pessoal. Hum. A gente já saiu desse consultório de 1870, eu tenho muita técnica, eu sou uma estudiosa da psicologia, eu sou uma psicóloga clínica, só que eu leio economia, eu leio Relações Internacionais, eu vejo o que está acontecendo no Brasil. Eu preciso pensar o racismo estrutural do povo brasileiro. Eita. Quando a Ingo falava né, que a mãe dela, trabalhadora do né, SUS também, é, contava essas coisas que a gente, é, de profissionais de saúde, que julgam antes de atender: medida é violência institucional, isso é racismo uhum. institucional. Então, hoje, se a gente conhece os nomes, bora começar a dar nome para os bois e para as vacas. Então, a gente precisa dizer as coisas que estão acontecendo, a gente precisa dizer tudo como é que acontece. E aí as pessoas ficam... Aí, eu, aí tu fala da sociedade civil. Por que eu estou dizendo isso? Porque o conceito de psicologia não fica no, no seu quadradinho. Não fica. A gente se posiciona. O, o, o a pessoa nos Estados Unidos, Minnesota, a gente se posiciona porque a gente acabou de fazer um ano da, da chacina do Guamá então como uhum. é a relação do racismo que também
0: é global é feito,
1: então, a gente perfeito a... é é nisso tudo e aí a gente assim, fazer um, um, aqui né é, toda a nossa solidariedade carinho ao padre Bruno, que ontem é, nos deixou, morreu, morreu também vítima de Covid, e, e aí a gente fica pensando, uma voz como a do padre Bruno, que defendeu e que foi fundamental e emblemático para a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Conselho Regional de Psicologia também nunca se calou e defende né? É, é, uhum. As crianças e adolescentes é contra publicamente da diminuição da moralidade penal. Então, é um conselho que tem posicionamento, é um conselho que pensa a sociedade brasileira, que se posicionou contra a homofobia, que disse que qualquer psicólogo ou psicóloga que for homofóbico vai responder um processo ético. Muito bem, Isso muito
0: bem, foi,
1: Juliana. E, Mário, isso foi uma grande confusão separada do o Tribunal Federal, mas agora foi, foi, foi de vez que o Supremo entendeu que é sim uma ação do Conselho e o Conselho pode é, se julgar todo e qualquer psicólogo que seja homofóbico ou racista, porque a gente precisa... A OAB se posicionou dessa forma. Então, se um advogado ou estudante de direito que cometeu violência contra a mulher vai ter a sua carteira de advogado, suspensa, ou passada. Certo. Então, são atividades como essa que a gente precisa ter. Então, se um psicólogo... Eu quero o dia, e aí eu vou começar a pensar nisso. Um psicólogo ou uma psicóloga que for... É, é, denunciado e que for preso por violência contra a mulher ou da sua companheira ou do seu companheiro tem que ser caçado é, é, incompatível, é incompatível sabe com, com a sua prática.
0: Jure, Jureldo, antes de eu passar a palavra para a Giovana que tem informações para a gente, eu queria também aproveitar o que você falou, que já estamos ao vivo aqui pelo Globalizando, para dar realmente, de novo, prestar também é, é, os meus sentimentos pela perda que tivemos do Padre Bruno Sec. o Padre Bruno eu conheci quando era seminarista salesiano, e o Padre Bruno era salesiano, tinha acabado de fundar a República do Pequeno Vendedor o Movimento de Emaús trabalhei com ele tem uma, 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 uma imagem do Padre Bruno como um grande defensor dos direitos humanos de crianças e adolescentes, aqui também onde eu moro ele foi pároco da paróquia onde eu moro Santa Maria Gorete, e ele fazia questão de morar no fundo da igreja o fundo da igreja dá para nossa, nossa relação aqui de Guamá, você sabe como é que é né? e ele morava no meio, do, no meio do povo então assim, eu também queria prestar homenagem ao padre Bruno e dizer que são pessoas assim, que independente de alguma religião, mas que são humanos na sua essência, eu acho que é aí que está que está a grande questão, a gente vai voltar nisso, tá Jurelda, Só só a palavra pra Giovana que tem informações
3: Isso, eu vou trazer mais informação aqui para a gente hoje, então. A combinação de tensões econômicas e sociais provocadas pela pandemia aumentaram intensamente o número de mulheres e meninas que enfrentam abusos em quase todos os países. Assim, com o objetivo de combater a violência de gênero durante a pandemia, a ONU recomenda aumentar o investimento em serviços online e organizações da sociedade civil, garantir que os sistemas judiciais continuem processando os agressores Estabelecer sistemas de alerta, de emergência em farmácias e mercados. Perfeito. Okay. É, é, entendeu? São então, coisas simples que a gente pode fazer.
1: Faz um prato desse numa farmácia, numa padaria, bota ali um papel disponível, é, é, pensa, faz um desenho, não precisa nem ela escrever, sabe? Faz um desenho e aí a pessoa marca um X. Se a gente pensar como um todo... Uma coisa que tem empatia nesse sofrimento. Uhum, tem, né, tem uma coisa que, que a pandemia trouxe para a gente, que é empatia, que é a gente bater ali no vizinho, perguntar se quer que vá no supermercado, alguma coisa assim. Isso não pode acabar com o fundo do desenvolvimento do, do, do social. A gente precisa manter assim, isso. Isso são princípios. É, aí, tu posto seminarista me ajuda Eu não sei se são princípios se Eu posso dizer do cristianismo Mas eu acho que isso são princípios É, é do humanismo, né? Exato, desde
0: lá, dos, dos primeiros é. gregos Desde Sócrates, Platão, Aristóteles, né?
1: Exato Isso é do humanismo, né?
0: Eu, eu acho assim, sabe da inclusive em cima do que a, do que a Giovana colo colocou, né? nós temos a ONU a ONU tem essa, essa, esse condão de poder orientar um pouco a ação dos estados, mas os estados nacionais, porque nós vivemos num sistema que é anárquico, não tem um super estado que manda, os estados nacionais eles podem construir políticas a favor ou contra, o que nós estamos percebendo é que tem pouquíssimas ações públicas em defesa de mulheres e meninas que enfrentam abuso, a, a pandemia pandemia mostrou, ao mesmo tempo que mostra essa ideia da solidariedade, da gente acolher o outro, mostrou também uma face onde o Estado não chega, que é exatamente com essas políticas, a ausência dessas políticas faz aumentar também o sentimento de impunidade, porque se, se, se o homem, se o pai se usa da violência, é porque ele tem a sensação dessa impunidade, não? Ele tem
1: uma autorização social, né? Perfeito. E tem uma autorização social. Eu, há muitos anos atrás, vivia numa cidade no. Ai, Rondonópolis. É, perto de Medicilândia, acho que era Rurópolis
0: Urópolis. Urópolis. Urópolis.
1: Urópolis. De ônibus, pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, eu, tive... eu fui lá. E aí, é... eu me propus fazer uma reunião só com os homens. <risos> Ai quando não se falava em fazer reunião com o povo. E aí o cara, com muita naturalidade, com muita naturalidade, eh, Mário, ele vira essa premissa em 2007, 2008, ele vira essa premissa assim, se eu plantei a goiabeira, de quem é o primeiro fruto? Eu fiquei olhando assim para ele, assim, como assim? Aí os outros, todo mundo riu. Há ah, um, uma alterização social naquela risada coletiva. E aí eu fiquei olhando para cara dele. Eu, tô assim, eu tô assim, aí ficou assim, ficou eu olhando para cara dele, ele ficou olhando para minha cara, todos os outros homens meio pinto, e aí, assim, olha. A gente não tá falando. Aí, mais uma vez, por isso que eu vou convidar de novo para é vocês assistirem a, a Valência Janela na né? comunidade. Ela Sim. faz essa relação com comida e a mulher, a objetividade da mulher, tem que comer, sabe? É, é minha, é minha propriedade. Hum, eu, plantei, perfeito. eu plantei a porra da goiabeira, então ó, o primeiro, a primeira goiabeira é minha. Entendeu? Por Porque vai chegar qualquer um para roubar a minha goiaba. Comece qualquer um. Então, assim, a gente precisa contar e ouvir os homens. A gente precisa ouvir essas absurdidades porque eles dizem. E aí a gente tem que pensar sobre isso. A gente precisa reunir cada vez com homens. A gente precisa Maravilha. colocar eles para falar isso e, e, e você pensar sobre isso. Porque a gente fala muito pouco. A escola ela é de uma moral Vergonhosa, porque é, não se fala. Ah, isso foi um dos embates que eu tive com a Planta da Maria há um tempo atrás. Porque ela dizia assim: é, a gente não vai falar de sexo nas escolas, por quê? Porque a gente não está dando ideia. eu vi uma gargalhada de gays, me confrontando querendo a gente ou não. Moçada está trancada, ele não vão perguntar para mim. Então, assim, é isso, entendeu? As pessoas estão trazendo e não vão perguntar para a gente. Eu pergunto aí, entre nós aqui, quem vai perguntar para o seu pai e para a sua mãe? Eu não Então, assim, uhum. a gente precisa parar com isso. Agora, a gente precisa saber como fazer essa conversa. A gente precisa disponibilizar nos serviços públicos é, é, a, informações, a gente precisa disponibilizar de contra, é, é, métodos de a gente precisa facilitar esses acessos. Eu perguntava para uma menina jovem, ela só tá com três filhos, e eu disse assim, poxa vida, mas filho. é muito assim. Tudo bem, é legal ter filho, mas você está muito que Ah, eu é mas todos eu evitei. E eles vieram mesmo assim, é que você mesmo, o que é que você faz? Porque, ah, antes de eu ter a relação, eu tomo comprimido. Eu, não, mas e os outros dias? Ela, não, eu só tomo antes. <risos> e assim, isso é nervoso. porque eu sou uma psicóloga renomada, né? é e eu, eu sou uma estéril, <risos> Doida, você está fazendo errado, não é assim? Aí ela riu também, porque tem que também se aproximar da juventude, né? para falar, e assim, não é assim, não, doida. Aí vai eu, depois do terceiro filho, explicar como é que é assim, né? o, o o a pílula. Então, assim, precisa conversar, sabe? A gente precisa ser um tema transversal, precisa conversar isso na aula de biologia, de matemática, porque isso é uma questão de. Quanto vai custar uma criança, né?
0: Uhum. Jureu, a, a gente está quase chegando já ao final da nossa live e o tempo passou muito rápido, impressionante, como a gente conversou e o tempo até explodiu no tempo que nós tínhamos na nossa live. Mas assim, eu quero te fazer uma última pergunta assim, de, de resposta breve, mas para você falar um pouco, qual a importância de todos... Os... Não, não é porque falar pouco, não sei, porque o tempo está curto. É assim, mas qual a importância dos estudos da psicologia em si, é, é, do conselho regional, para todas essas questões qual é a colaboração que, que a psicologia pode dar em todas essas questões como busca de soluções para a situação?
1: Olha, Mário a gente é um conselho muito gerido, entendeu? A gente tem uma, uma uma comissão de estudos de gênero psicologia de gênero, a gente tem uma comissão de psicologia em relações raciais, de psicologia em relações né, com povos indígenas, nós estudos uhum. sobre diversidade sexual, né? e as geofobias, e as ideias uhum. de isso tudo a gente se posiciona e a gente propõe para o Estado. A gente vê Eu como é que isso enrola e aí a gente vai lá e bate na porta com toda a tranquilidade assim, vamos discutir aí a questão da, da, da violência contra a mulher e a gente vai se cima do Estado, a gente vai e se posicionando em relação a, a a própria a própria serviça de saúde, né? a própria Santa Casa. A gente, a gente reúne agora o Conselho de Saúde, faz parte do Conselho de Escola, também da Santa Casa. Então, assim, a gente se propõe, porque a gente entende a necessidade de estar. Nosso papel social, nosso papel também, enquanto movimento social, enquanto sociedade civil, é estar chamando esses serviços para estar dialogando. A gente precisa, a gente pode, é, no outro momento, sabe, procurar coordenação de relações internacionais ou não, passar Vamos pensar mais, vamos é, ampliar, claro. aí? Em dúvida? Estamos né?
0: nessa.
1: Vamos, vamos, levar um debate desse para o interior. Vamos, então assim, é, é, a gente se propõe. A gente acredita que a psicologia muita contribuição para pensar essas relações de afeto, de masculinidade, essas confusões, porque as pessoas reproduzem papéis, né? Então, assim, vai vai para o seu o marido ou para a esposa, né? independente da relação se ela é hétero ou como é, afetiva, que ela precisa ter entendimento de como são essas relações de poder. Então, Sim. se eu estou percebendo que está pegando, que não está legal, que eu me organize. Que eu não tenho vergonha de procurar atendimento, de procurar atendimento de casal, de procurar atendimento. Ou então, meu filho, meu filho está, né? Passou a usar cigarro, passou a usar uma folha, está é, se interessando por mim, menino e aí eu vou quebrar o pau. Eu posso até quebrar o pau com ele, porque eu não tenho direito procura ajuda fala sobre isso com alguém para não segundo momento quebrar o pau se alguém já assim, poxa, eu quebrei o pau mas vamos conversar né uhum. ou então só quebra quebrar o pau qual é a função que eu tenho de mãe ou de pai né a gente até tá quebra o pau mas vamos uma sem para falar para gente né
0: muito bem, olha, essa é, jurando, eu quero agradecer muito você, já, já, já tínhamos outros contatos, somos, somos amigos de longa data, eu quero agradecer muito, não só pela tua participação tão maravilhosa aqui no programa, mas assim, por falar coisas de maneira apaixonada. Eu acho que essa é a grande questão. A gente pode é. saber muito, mas de repente não entrar com aquilo que é o sentimento. Quero te agradecer muito pela paixão com que você participou do programa e já está feito é. o convite, né? Em outras oportunidades, contaremos com você no curso, muito tá bom? Obrigada. Muito obrigado, viu, Jurelda?
1: Muito obrigada, Mário, Luiz, Chaloni. Um beijo para você, Giovanna também, o Marco. Vem aqui com gente aqui. Eu estou muito honrada As meninas super profissionais Me mandaram e-mail, fizeram perguntas Fizeram contato Olha, estão de parabéns, hein? Tem que ganhar um ponto aí, hein? Pede logo um ponto.
0: <risos> muito obrigada. obrigado. Olha, eu, quero, eu quero, quero agradecer muitíssimo agora também a Isis Maíra. A Isis é, é aluna acadêmica do sétimo semestre de Relações Internacionais. Ela coordena a equipe do Globalizando News, também cuida das orientações dos programas. Isis, é muito bom. obrigado, viu?
4: Obrigada, professor. Muito obrigada, Júriada. Você abrilhantou esse programa. Foi sensacional. É, eu queria agradecer né, a todo mundo que mandou perguntas e essa live vai ficar aqui no Facebook. Vocês podem olhar, ver de novo, rever várias vezes, porque hum. é um tema sensacional e foi muito legal. Então, obrigada. Muito obrigada. Muito bem, obrigada. Na, página vou na página do Conselho também, vou republicar. Com certeza. Pode publicar. Maravilha. Ah,
0: tá Maravilha. Agradeço legal. também a Acadêmica, a cadeira do quinto semestre, a Giovana Lima. Giovana, muito obrigado.
3: Obrigada, professor. Foi muito esclarecida a participação da, da, do jurídico, apesar dos problemas de conexão. Obrigada a todos que participaram aqui, mandaram perguntas, interagiram, elogiaram. E foi muito bom participar mais, de mais uma live aqui do
0: Milos. Muito bem. E também agradeço a acadêmica do quinto semestre, responsável pelas mídias do programa Globalizando, Cauêne Biapina. Obrigada, Cauêne.
2: Eu que agradeço, professor, agradeço a participação da psicóloga Jurelda também. É, eu espero que as pessoas que puderam participar e ver essa nossa discussão, espero que isso possa acrescentar muito na vida delas, porque a partir dessa nossa discussão elas possam ajudar outras pessoas, levar informação, porque o objetivo do nosso programa é esse, né? Trazer informações de qualidade. E a nossa live só para falar que a nossa live vai ser disponibilizada depois no GTV do Instagram e no em todas as redes sociais. Vai no, pro Spotify como no formato podcast, vai pro YouTube. Tá? E depois a gente vai disponibilizar tudinho para vocês. Legalidade?
0: Obrigado, Cauê. Não. a novidade é que também todo programa gera uma playlist. Esse programa, assim, nesse formato, não tem a playlist que tem lá na rádio. Mas a nossa equipe de playlist prepara uma playlist especial. Cauê, diz pra gente onde é que tá postada essa nossa playlist.
2: Tá no Spotify, tá? É só ir, é só ir lá e colocar o programa Globalizando. Tá cheio de playlist lá, não só no Spotify, mas também no YouTube. A gente disponibiliza essas mesmas playlists.
0: Muito bem. Então, é, quero dizer que nós temos a nossa live todo sábado. Enquanto durar a, o isolamento social, a pandemia, vamos manter essas nossas lives. Depois, quando voltarmos ao nosso convívio mais normal, voltamos para a Rádio Nama também. Mas, olha, o próximo programa também está imperdível. Nós vamos falar sobre direitos trabalhistas no mundo com o, o doutor Pedro Tupinambá, que é juiz de direitos, juiz do trabalho. Vai estar conosco no próximo sábado. Então, você não pode perder. Agradeço a toda a equipe do Globalizando a começar pela, pela é, coordenadora geral, Carol Nascimento, Marcos é, Dutra, que trabalhou com a gente aqui, e toda a galera que produziu o nosso programa Globalizando. Galera, muito obrigado por tudo, é sempre bom estar com vocês. Tchau, pessoal! Tchau,
1: muito obrigada, um beijo!
0: Tchau! Valeu. Tchau, tchau, tchau! tchau.